0: Suntem într-o zi de luni, 11 octombrie 2021, eu sunt Marisioane, acesta este pot zilnic, ediție de seară. După consultările de la Cotroceni, președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe Dacian Cioloș pentru funcția de prim-ministru. Această decizie vine după ce restul partidelor nu a propus pe nimeni, poate cu excepția aur care insistă cu Călin Georgescu. Dan Vălceanu, ministrul interimar și în același timp demis de la finanțe prin moțiune de cenzură, crede că ar fi bine ca românii cu salarii mai mari să plătească mai puțin către sistemul de sănătate. Iar coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a prins curaj după căderea guvernului și spune că instituția pe care o reprezintă nu a avut fonduri pentru campania de comunicare și de informare. Acestea sunt câteva dintre subiectele de astăzi. You are listening to the Podzilnic Podcast. News and commentary from a progressive perspective. Surpriză de la Cotroceni. Dacian Cioloș a fost desemnat prim-ministru de către președintele Claus Iohannis. Partidele au participat astăzi la consultări la Cotroceni. Și pentru că nimeni nu a venit cu o propunere, USR l-a propus pe Dacian Cioloș, președintele l-a desemnat pe acesta premier, candidat pentru funcția de premier, rămâne acum să-și asigure o majoritate în Parlamentul României. Hai să-l auzim pe președintele României, Claus Iohannis, cu anunțul acesta Dacian Cioloș, desemnat pentru funcția de premier.
1: Din toate aceste propuneri eu am reținut una pe care o voi și pune în practică și anume am decis să desemnez pentru poziția de candidat la funcția de prim-ministru pe domnul Dacean Cioloș. Vă mulțumesc!
0: Și uite așa, Claus Iohannis, omul care i-a acuzat că nu prea face nimic, din când în când, până și plantele se mișcă, nu? Asta fără legătură cu președintele Claus Iohannis, nu? Revenind, președintele Claus Iohannis, îl anunță pe Dacean candidat pentru funcția de premier, după consultările pe care le-a avut astăzi cu partidele la Cotroceni. Acum scenariile uh, sunt uh, cumva uh, deschise. Propunerile de scenarii, ce se va întâmpla în continuare? Ce a făcut de fapt președintele? A fost asta cumva așa o glumă? Ei, hey, usăriștilor, m-ați supărat tare, acum hai să vă văd. Faceți voi majoritatea, uh, conduceți voi România, guvernați voi România în perioada următoare. Acesta este un scenariu în care președintele Claus Iohannis îl desemnează pe Dacian Cioloș și îl lasă pe acesta să eșueze în încercarea de a stabili, de a obține o majoritate în Parlamentul României. Nu reușește și, evident, nu se întâmplă nimic. Rămâne Florin cât premier, urmând ca mai apoi să revină președintele Claus Iohannis cu o nouă formulă punând mai multă presiune pe USR. Uitați, băieților, n-ați făcut majoritate, hai să vedem ce face mai departe. Acesta este un scenariu. Acum, din nou, putem vorbi și despre posibilitatea ca această coaliție să se refacă cumva, deși, de, din partea PNL, în ultimele zile, mesajul a fost același. Nu revenim la guvernare cu USR. Partidul care a demis guvernul nu are cum să revină la guvernare alături de noi. Numai că s-au spus multe lucruri în această perioadă, Florin Câțu ne spunea că el va rămâne la guvernare, că PNL va guverna până în 2024, așadar, multe lucruri s-au spus care astăzi nu par să mai fie posibile. Se vor împăca oamenii aceștia, ăsta e mesajul pe care îl transmite Claus Iohannis PNL-ului. Ia lăsați pe băieții ăștia de la USR să se ocupe ei de guvernare și să atragă către ei toate nemulțumirile de la nivelul populației, și mai puțin către Partidul Național Liberal, să fie ei cei care vor fi considerați responsabili de gestionarea crizei prin care trece România, chiar dacă vor obține, la un moment dat, o susținere în Parlamentul României, poate guvern minoritar, nu știu ce ce variantă, vor reuși să să negocieze în perioada următoare oamenii din USR. E... o surpriză. Cine spune că nu e o surpriză, evident că e o surpriză faptul că președintele Claus Iohannis vine și ne anunță repede într-o declarație de presă scurtă, de aceea în celor și este desemnat premier al României. Mai ales că cei mai mulți oameni se așteptau ca această zi să fie așa, doar o serie de întâlniri formale între președintele Claus Iohannis și partidele din Parlamentul României. Mai că nu a fost așa? A venit și anunțul de aceea în desemnat uh, pentru funcția de premier. Adevărul e că USR e singurul partid care a mers cu o propunere. Florin Cîțu, după consultări, a spus că nu are o majoritate și nu a avansat nicio propunere de premier, evident. Uh, e ușor de înțeles. Florin Cîțu știa probabil ce va anunța Claus Iohannis în această, în această seară. Marcel Ciolacu, după negocieri, a spus că ori se va crea o majoritate pentru un eventual guvern, ori pentru anticipate. PSD nu a mers cu o propunere de premier, PSD a mers cu soluția unui premier profesionist, cineva din afara partidelor care să gestioneze perioada de criză și apoi să organizăm alegeri anticipate în primăvara anului următor. Dacian Cioloș a vorbit și el după consultările de la Cotroceni în acest moment în care vorbea. Dacian Cioloș nu cred că știa, sau poate, poate știa, că va fi desemnat de președintele Claus Iohannis pentru funcția de premier al României, candidat pentru funcția de premier al României.
1: Deci în această după-amiază întâlnirea planificată cu domnul președinte, în care i-am spus în mod foarte clar că, din punctul nostru de vedere, România trebuie guvernată, are nevoie de un guvern cu majoritate parlamentară, are nevoie de un guvern care să vină cu propuneri atât pentru soluții pe termen scurt pentru crizele care trebuie gestionate, cea a prețului energiei, cea a pandemiei, că trebuie demarat imediat Planul Național de Redresare și Reziliență, celelalte programe cu fonduri europene, și că USR are o propunere atât de program, de măsuri imediate, pe care am avut de altfel ocazia să le dezvoltăm și să-i le prezentăm domnului președinte, avem și o propunere de premier în persoana președintelui USR și am spus că această propunere e una foarte serioasă, că suntem...
0: Propunere serioasă, spune Dacia Cioloș. propunerea ca el să fie premier, propunere pe care președintele României, Claus Iohannis, a acceptat-o și a venit cu anunțul acesta. Hai, uh, dar ce încelăși? Obține tu acolo votul în Parlament și fă majoritatea. Asta în condițiile în care îi va fi destul de greu, probabil să negocieze cu Partidul Național Liberal, partid care, până în urmă cu câteva ore, spunea că nu se vor întoarce, nimeni din PNL nu e dispus să se întoarcă la guvernare cu USR Partidul care a făcut parte din coaliție și care a votat împotriva guvernului, condus de coaliție la un moment dat. Sunt prea multe scenarii, prea multe posibilități în acest moment, prea puține lucruri bune care s-ar putea întâmpla în perioada imediat următoare în România. De aceea, Ancioloș are potențialul să fie ceva mai eficient la guvernare decât lor câțu. Dar are nevoie și de susținere pentru lucrurile acestea, pe termen scurt. Pe termen lung. Cel puțin o parte dintre ideile pe care le promovează, s-ar putea să creeze mai multe probleme. Pentru că sunt idei din aceeași cumva sferă ideologică. Uh, hai să liberalizăm piața energiei electrice, că o să vedeți ce prețuri mici o să avem. Când o să avem concurență pe piața energiei electrice, o să vedeți ce prețuri mici vom avea în România. Toți uh, oamenii care au o astfel de ideologie, toți Fundamentaliștii pieței libere veneau cu mesajul acesta. Înainte să se întâmple marea liberalizare, chiar la început de an ne spuneau, vai, dar vedeți câte oferte sunt, ce prețuri bune găsiți pe piața liberă a energiei electrice. Suntem aici. Energia electrică e ceva fără de care nu poți să funcționezi ca un cetățean modern în secolul 21 Nu e un moft. De asta. Sunt anumite domenii în care, evident că, impactul pieței libere ar trebui să fie limitat, mai bine gestionat sau cu totul inexistent, dacă se poate întâmpla și lucrul acesta. Câteva dintre ideile pe care le propun oamenii care ar putea să preia din nou guvernare în România sunt în aceeași direcție. Să vedeți dacă privatizăm parțial sănătatea, să vedeți ce oferte bune, ce tratament bun va exista pentru oamenii care au nevoie de asistență medicală, să vedeți ce se vor schimba lucrurile. În direcția asta, în care privatizarea în sine este o soluție pentru problemele sistemice ale României. Când, din potrivă, nu că n-ar fi probleme acum, doar că ideea asta că dând totul privaților, problemele se vor rezolva de o idee care nu stă în picioare acum și nu va sta niciodată. Dar asta e o analiză pe care o putem lăsa și pentru zilele următoare. Deocamdată avem scenariile, Dacian Cioloș trebuie să-și găsească o majoritate în Parlamentul României, PSD spune că nu, nu îl vrea, PNL până în urmă cu câteva ore spunea că nu, nu se întorc la guvernare cu USR și atunci e greu de, de speculat în acest moment care va fi acea majoritate parlamentare pe care o va obține Dacian Cioloș în acest moment. E doar un joc acesta al președintelui într-o perioadă de criză în care îl desenează pe Dacian Cioloș și după aceea mai vedem noi ce facem după ce nu-și uh, uh, nu negociază o majoritate? Hai să vedem. Să vedem în perioada următoare care vor fi soluțiile. Și pentru că spuneam, a mai fost un partid care a venit cu o propunere. O propunere de premier. George Simion de la AUR spune că partidul său propune un premier independent. Cine este acest premier independent pe care îl propune AUR? Călin Georgescu. Călin Georgescu, premierul nostru, așa cum se numește o pagină de Facebook, care nu e nici într-un fel creată de oamenii lui Călin Georgescu, e pur și simplu așa, s-a născut așa, natural, ca o minune a apărut acea pagină. În care susținătorii lui Calin Georgescu uh, uh, se regăsesc cumva uh, și uh, vorbesc despre eroul lor, Calin Georgescu. Calin Georgescu, uh, mare fan al legionarilor, uh, mare fan al mareșalului Ion Antonescu, ceea ce uh, cumva e de înțeles la partidul acesta plin de neolegionari. Uh, propunere serioasă de la aur? Calin Georgescu e independent, nu? independent de aur nu, sunt pe aceeași lungime de undă. O propunere cu care probabil ne vom reîntâlni la un moment dat în România și în acel moment s-ar putea să nu mai fie cumva așa, ceva doar aruncat ca să fie acolo în spațiu public. În momentul în care acest partid va crește și va deveni poate al doilea partid din România, atunci o astfel de propunere s-ar putea să fie luată cu adevărat în serios. Și atunci toate... Criticile, toate glumele pe care le-am făcut cu premierii de până acum ai României vor păli în comparație cu îngrijorările pe care le vom avea în momentul în care vor fi șanse reale ca un neolegionar să devină premier al României. Nu că premierii de până acum ar fi fost oameni onești care să conducă țara așa cum trebuie. Am avut pe Superman și alte personaje de genul acesta penibili cu toții dar, cumva, propunerea aur e la un alt nivel, la un alt nivel de penibil și de periculozitate. Cam atât cu propunerile momentului, nu mai vorbește nimeni despre asta. Acum vorbim despre ce se va întâmpla mai departe și dacă Dacia Cioloș va reuși sau nu să negocieze o majoritate în Parlamentul României și să devină noul premier în această perioadă cu atâtea crize suprapuse. Între timp avem un guvern demis, guvernul Florin Cîțu. Dan Vălceanu, ministrul al Finanțelor, ministru interimar și în același timp demis al Finanțelor, s-a trezit vorbind la Prima TV despre ce ar trebui să se întâmple în România în perioada următoare, când vorbim despre contribuțiile la sănătate. Acesta spune că este incorrect ca cei cu un salariu mai mare să plătească 10% din el, iar cei cu salarii mai mici, mai puțin, dar cu aceleași servicii. Procentul este același, 10% și pentru cei cu salarii mici, și pentru cei cu salarii mari. Dar domnul Vulceanu spune că cei cu salarii mari uh, vor plăti, evident, mai mult. Procentual uh, uh, e la fel, dar uh, în sumă brută va fi mai mult, uh, mai mare contribuția către sistemul de sănătate. Hai să-l auzim pe uh, genialul, ministrul al finanțelor, prieten al lui Superman Florin Câțu, domnul Dan Vălceanu. De exemplu, uh, sunt oameni care uh, plătesc... Vorbim de, despre contribuții la sănătate. Da. Contribuții la sănătate funcționează ca un RCA. E o asigurare, practic, uh, uh-huh. pentru momentul în care ai nevoie. RCA. Deci oamenii sunt un fel de mașini în mintea... Ministrului Finanțelor, Dan Vâlceanu, prietenul lui Câțu. RCA, așa, o, niște metale acolo. Doar niște instrumente în uh, folosul celor care extrag profitul. Doar niște, acolo, componente în sistemul acesta în care doar profitul contează, nu? Asta e asigurarea de sănătate. Un Ercea. De spital, de serviciile de sănătate este uh, incorrect ca cineva să plătească, de exemplu, care câștigă un salariu mare, să plătească 10% din acel salariu și cel care câștigă un salariu mic să plătească un salariu, uh, o contribuție mult mai mică, uh, ei beneficii, practic, de acele servicii atunci când ajung la spital. Și atunci ar trebui să gândim... Uh, um... Ar trebui să gândim. Ar trebui să gândim. Asta ar trebui să facem în primul rând. Nu vreau să-l aud mai departe pentru că, efectiv, mi-e silă. Mie silă de cineva care lancează astfel de afirmații. Îmi vin în minte foarte multe cuvinte la adresa lui Dan Völceanu. Dar. Hai să. Hai să lăsăm. cuvintele. Jăg e unul dintre ele. Mergem mai departe. Trecem. Peste cuvintele care îmi vin mie acum în minte, la adresa unui astfel de personaj, care a ajuns ministrul al finanțelor, prieten de-a lui Câțu. Un privilegiat care ne vorbește nouă despre cum e incorrect, ca cineva care. Are un salariu mai mare. Să urmăm acum pe niște exemple. Să presupunem că avem o persoană în România, angajat în România, care are un salariu brut de uh, 10.000 de lei, da? Acea persoană plătește contribuție către uh, sănătate, nu? 10%, da? 10% din 10.000 de lei e 1.000 de lei. O sumă semnificativă, da? Revenim la o persoană care câștigă salariul minim pe economie. 2.300 de lei. Acea persoană, evident, va plăti în sumă brută, mai puțin, dar procentual, plătește același același procent din salariu. La 2.300, nu? Avem contribuția pe care o plătește o astfel de persoană aproximativ undeva la 200 30 de lei, da? Contribuția către sănătate. E mai puțin decât cel care are un salariu de 10.000 de lei brut. În sumă brută. Dar imaginează-ți că omul acela rămâne la sfârșit de lună cu 1.386 de lei, nu? După ce își plătește toate contribuțiile către stat. Cel care câștigă 10.000 de lei brut rămâne cu peste 5.000 de lei la sfârșit de lună. Și domnul Vâlceanu ne spune că acela care are salariu mai mic ar trebui să plătească 10%, iar cel care are salariu mai mare să plătească 5%. Ce propune ministrul finanțelor, libertarian, neoliberal, ce-o fi el, Dan Vâlceanu, este impozitarea și taxarea regresivă în România. Deja avem un sistem... Regresiv de taxare și impozitare în România Deja există plafonări Chiar când vorbim despre contribuțiile Către sănătate și asigurări sociale De exemplu Între prietenii lui Dan Vulceanu Și chiar pentru el probabil Oamenii care au câștiguri din dividende În România Oamenii aceia care au câștiguri din dividende Au contribuțiile către Asigurările sociale și de sănătate Plafonate la nivelul salariului minim pe economie Asta e legea în România. Astfel de situații se întâmplă, sunt reale. Există deja plafonarea asta, nu există la nivelul salariilor mai mari, doar la oamenii care au venituri din dividende. Acolo există plafonarea asta. Dacă ai venituri din dividende peste nivelul salariului minim pe economie în decursul unui an, trebuie să plătești contribuția, dar oricât ai depăși acel, acea sumă, plătești... Suma plafonată la nivelul salariului minim pe economie. Există plafonarea asta. În, e clar, avem situații în care un patron de firmă care are câștiguri din dividende, nu i-a angajat în propria firmă, omul acela plătește contribuția către sănătate în foarte multe situații mai mică decât a angajații săi. Ca să înțelegem unde suntem și cum avem deja în România neoliberală Un sistem de taxare și impozitare regresivă, nu progresivă. Cum să-i creadă cineva pe oamenii aceștia când vorbesc despre solidaritate? Ce solidaritate de căcat când tu vii și spui că cei mai bogați ar trebui să plătească mai puțin procentual, da? Cei care o duc oricum mai bine, ar trebui să plătească mai puțin către sănătate că nu e corect. De parcă sănătatea e ceva așa abstract. Sănătatea nu ține de securitatea națională. Sănătatea ta nu e influențată de cei din jur. Asigurarea de sănătate nu e un RCA. Dan Vâlceanu, ministru demis, interimar demis în guvernul Câțu. Idei din astea testate, e adevărat, și în alte țări. Dar sunt idei din astea, din nou, vin cuvinte în minte la adresa acestui om. Omul acesta vrea să-i pedepsească pe cei mai uh, defavorizați membrii societății. Pentru că dacă în viziunea lui Dan Vulceanu cineva cu salariul minim, salariul minim despre care Vulceanul habar nu are, întrebat atunci când și-a preluat funcția care e salariul minim, uh, spunea că nu are cum să fie 1386 de lei, că știe el că e 2000 și ceva. Uh, Aia e varianta brută. Omul ăsta habar nu are. Trăiește din banii familiei, din banii contractelor nenumărate cu statul și acum dă dă el lecții despre cum cei mai săraci ar trebui să plătească mai mult procentual, iar cei mai bogați mai puțin procentual. Ideile acestea vor duce România într-o criză și mai mare dacă vor continua. Omul acesta, Dan Vâlceanu, n-ar trebui să mai fie niciodată membru în vreun guvern din România. Dacă omul acesta va ajunge în guvernul guvernul Cioloș sau în vreun guvern viitor, trebuie să să înțelegem ce idei vrea să promoveze. Cu ce scenarii lucrează. Nu, de ce să-i ajutăm pe cei care sunt jos? Hai să-i ajutăm pe cei care oricum au deja mai mult. Hai să distrugem tot ce înseamnă solidaritate. Chiar și într-un sistem din ăsta în care pui profitul pe primul loc, oamenii raționali, chiar cu această viziune neoliberală, înțeleg că ai nevoie de o populație sănătoasă de care să profiți și să extragi tu beneficiile. Ai nevoie de un sistem de sănătate care să facă față și să nu închizi economia pentru că nu face față sistemul de sănătate. Ai nevoie de servicii medicale pentru toată lumea ca oamenii să fie sănătoși și tu să-i poți exploata mai departe, nu? Deci, chiar și într-o viziune din asta ultra-fundamentalistă, capitalist sălbatic, chiar și într-o astfel de viziune, un om rațional înțelege că nu e în regulă să ai oameni care nu au acces la servicii medicale, doar pentru că au un venit mai mic. Dar Dan Vâlceanu e 100% confortabil, ca fie bogații să plătească mai puțin, fie să aibă servicii extra, nu? Asta își doresc. Servicii extra. Dacă ești sărac și ai un copil bolnav, trebuie să ai o poveste bună pe Facebook ca să atragi donații. Altfel, nu o să mai ai copilul acela bolnav. Și da, cazurile astea sunt reale. Sunt reale în România zi de zi. Sunt reale astăzi. Iar propunerile acestea nu vor rezolva problema asta. Vor crea și mai multe astfel de situații, în care oameni disperați se roagă pe internet să primească donații pentru a beneficia de tratament. Asta e societatea în care vrem să trăim, în care trebuie să promovezi o poveste suficient de înduioșătoare pe Facebook ca să prinzi și ziua de mâine? Așa își imaginează Dan Vâlceanu România în 2021? Asta sunt gânduri de. nici măcar de libertarian, neoliberal. Sunt gânduri ale unei persoane care a pierdut orice legătură cu realitatea. O persoană care duce lipsă de empatie. Cine sunt oamenii care duc lipsă de empatie? În general, psihopați. Asta nu e un diagnostic, e doar așa o constatare. Ce privire, așa. Vorbește Senin despre cum vrea să distrugă sistemul de. Sănătate din România, care oricum E într-o situație precară Asta nu înseamnă că uh, Îl vom repara Distrugându-l așa cu Reducerea contribuților, cu plafonarea contribuțiilor. Hai să plafonăm și impozitul, nu? De ce să plătească cineva care, care are un salariu mai mare uh, Impozit uh, uh, Mai mare, nu? Să plafonăm cu totul, să avem până la capăt Impozitarea regresivă Ceea ce, cum spuneam, deja avem într-o oarecare măsură pe anumite tipuri de venituri. În special acolo când vorbim despre veniturile din uh, dividende. Acolo uh, e, e regulă. Și au negociat oamenii aceștia pentru că au reprezentanți în toate partidele și și-au negociat uh, niște legi favorabile ca să plătească cât mai puțin. Și acum vreau să meargă mai departe. Nici măcar oamenii care câștigă bine în țara asta, cei mai mulți oameni decenți și onești, nu își doresc să se întâmple lucrul acesta. Sigur că toată lumea vrea mai mulți bani la sfârșit de lună, dar nu dacă asta înseamnă că oamenii din țara asta vor beneficia de și mai puține uh, servicii medicale. Dacă asta înseamnă că vei distruge tot ce a mai rămas din sistemul de sănătate din România. Prietenului Florin Câțu, Dan Vâlceanu, ce spune Florin Câțu? că vrea ca toată lumea care primește salariul în România să plătească o contribuție mai mică. Hai să-l auzim puțin pe Demisul, Superman, Florin Câțu. I-am spus că sunt mai multe variante la care ne uităm pentru a face mult mai sau costul acestor contribuții să fie mai mic pentru români. Vom prezenta mai multe variante, eu mă gândeam și, și aceasta este o variantă, Cumva să arătăm o reducere a contribuțiilor până în 2024 pentru uh, uh, contribuție pentru pensii. Un plafon uh, și această variante și foarte bine că a existat în România până în 2017. Da, plafon, vrea din nou plafon, domnul Câțu, și la pensii și la sănătate, vrea să distrugă tot ce înseamnă statul. De fapt, oamenii ăștia nu se ascund. Asta e ideologia pe care o promovează. Câțu și ai lui. Cât mai puțin stat, cât mai mult privat unde doar cel mai puternic supraviețuiește. Asta e viziunea neoliberală, chiar libertariană, pe locuri ale lui Florin Câțu. Cât mai puțin stat, statul să fie acolo doar ca să faciliteze exploatarea, în rest, protecție pentru cei mai vulnerabili. No. Să fim serioși. Hai să distrugem sănătatea cu totul, nu că n-ar fi într-o situație precară deja, hai să distrugem pensiile publice. Hai să distrugem totul, dacă se poate, ca să fie mult mai greu de refăcut sistemul acesta mai târziu. Hai să privatizăm tot ce se poate privatiza, chiar și în acele domenii esențiale, inclusiv pentru securitatea națională. Hai să ajungem în situația în care doar cei mai puternici vor supraviețui, doar cei mai norocoși vor supraviețui, restul să fie așa, doar niște sclavi moderni care să fie exploatați și să li se prezinte așa situația, ai de unde alege, nu? Oricând poți să-ți dai demisia, nu contează că nu mai ai cu ce să trăiești. Oricând, ai, ai de unde alege. Ai, alegi unde să fii exploatat, care să fie numele SRL-ului sau SA-ului care te exploatează. Îți poți alege stăpânii. Nu contează că ești un sclav care muncește pentru profitul acestor oameni, dar e în regulă, pentru că poți să alegi, nu? Ți se prezintă așa ideea asta falsă, că ești liber. Liber să alegi, liber să faci ce vrei. Hai să-i nu lăsăm pe oamenii ăștia care au tendințe interesante. Hai să-i nu lăsăm să distrugă ce mai rămas de distrus în România. Lorin Câțu și ideile sale libertariene, cu cel mai bun prieten, Dan Vâlceanu, cu privirea asta de psihopat. Astfel de idei pot fi exprimate doar de o persoană care duce o lipsă totală de empatie, jeguman, cumva, încă o dată. Asta e, cred că, formularea cea mai potrivită la cineva care lansează astfel de afirmații. Un fel de muie la săraci. Asta e mesajul Partidului Național Liberal în 2021. Scârbă. Și, hai, pe final, Valeriu Gheorghiță... Coordonatorul campaniei de vaccinare a prins cumva curaj după ce premierul Florin Câțu a fost demis prin ordonanță de urgență și spune că instituția pe care o reprezintă Comitetul Național de Coordonare a Activităților Primind Vaccinarea nu a avut fonduri pentru campania de comunicare și de informare. Lucrul acesta, evident, e știut de toată lumea, dar nu l-am auzit pe Valeriu Gheorghiță să spună lucrul acesta. Spune că sunt lucruri care puteau fi făcute doar că nu a, avut, nu a avut buget. Nu a avut un buget pentru organizarea unei campanii de comunicare. Oare nu e importantă comunicarea când tu știi care sunt datele problemei? Nu știam ce se întâmplă și care sunt informațiile care circulă pe internet și nu numai despre vaccinare și despre pandemie în general. Știam situația în care ne aflăm. Niște oameni responsabili ar fi pregătit niște fonduri pentru campania de comunicare și de informare. Cât de bine ar fi fost făcută acea campanie, puteam să judecăm astăzi. Dar faptul că acea campanie nu a existat e un lucru extrem de clar pentru toată lumea. Nu am avut campanie de comunicare și de informare. Am avut o campanie de dezinformare, o campanie de manipulare și niciun fel de răspuns oficial, credibil, la această campanie de dezinformare. Și acum se găsesc tot felul de experți, tot felul de comentatori care să ne spună, vai, românii sunt proști, de asta nu s-au vaccinat. Asta e explicația așa leneșă. Proști sunt cei care fac astfel de afirmații. Pentru că nu suntem atât de diferiți. Întotdeauna venim cu când nu ne place ce se întâmplă, a, românii sunt proști, de asta e explicația. Și oamenii ăștia pretind că le pasă cumva de țara asta. Nu, nu, nu ăsta e motivul. Nu suntem noi mai proști sau mai deștepți decât alții. Numai că în alte țări uh, am avut abordări diferite și uh, oameni mai credibili care au comunicat în campania, în campania de comunicare, de promovare a vaccinării. Portugalia, cel mai bun exemplu. Oare de ce a funcționat acolo? De ce au înțeles oamenii mesajul acesta de responsabilitate socială? Oare pentru că uh, acolo la putere sunt oameni uh, care. Au mai multe credibilitate atunci când vorbesc despre solidaritate și nu reprezentanți ai Partidului Național Liberal care să ne vorbească nouă despre solidaritate, oamenii ăștia care nici măcar uh, nu sunt capabili să, să explice ce înseamnă cuvântul ăsta, solidaritate. E cumva un termen străin pentru ei, solidaritatea. Valeriu Gherghiță, n-a avut bani ok, am înțeles. Dar acum e prea târziu pentru asta. Prea târziu pentru comunicare. Acum funcționează doar frica. De ce a crescut numărul celor care se vaccinează? De frică. Pentru că sunt oameni care au început să realizeze cât de gravă este situația. Pentru că îi văd inclusiv pe cei care afirmau până mai ieri că sunt împotriva vaccinării, că e totul o mare conspirație că și-au schimbat cumva părerea, după ce unii dintre ei au trecut prin boală, au ajuns la spital, în stare extrem de gravă, și au ajuns să regrete faptul că nu s-au vaccinat. Dar e bine că aflăm de la Gheorghiță că n-a avut bani de comunicare. Era și mai bine dacă aflăm aflam lucrul acesta mai devreme, că ar fi nevoie de bani pentru campania de comunicare și de informare, încă de la începutul acestui an. Nu acum, în octombrie, când suntem în valul al patrulea, când nu mai există oameni responsabili. Cine să fie responsabil? Florin Câțu nu e responsabil. Cine să fie responsabil? Oamenii de la Aur, l-am văzut pe Sorin Lavric, nu cred că așa l cheamă, senator Aur, care spunea că nu vaccinarea e o soluție. Soluția e să treacă toată lumea prin boală. Imunitatea natural dobândită. Ceea ce într-o oarecare măsură se întâmplă deja în România. Oamenii sunt lăsați așa. Hai, infectați-vă, cine supraviețuiește, supraviețuiește. Mai departe vedem noi ce se întâmplă. Asta e, asta e ce propune partidul ăla, Aur. Ce a făcut câțum? N-a spus aceleași lucruri. Ai încurajat campania de vaccinare, dar cine să-l creadă pe el, cine să-l ia pe el în serios, când el a zero credibilitate în România, când aproape 90% dintre români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Cine să aibă încredere într-un astfel de premier. Cu un alt premier, cu altă campanie de comunicare și de informare, poate că am fi fost altundeva astăzi, în campania de vaccinare. N-am fi fost noi, poate, la nivelul Portugaliei, dar cu siguranță am fi stat ceva mai bine. Și n-am fi fost acolo, uh, în coada clasamentului. Cu Bulgaria și cu Rusia. Rusia care între timp ne-a depășit. A fost în urma noastră, iar de ceva timp, de săptămâni bune, ne-a depășit. Și noi vorbim despre scenariile de la guvernare. Nu? Cioloși, PNL, UDMR, ce se întâmplă? Când avem crize suprapuse în România. Crize suprapuse pe care nimeni nu le va rezolva în perioada imediat următoare. Nu mi-aș tine respirația așteptând ca oamenii care ar putea să ajungă la guvernare în România să rezolve din problemele imediate ale țării. Mai degrabă, îmi imaginez că vor crea noi și noi probleme. Pentru că asta își doresc, de fapt. Cam acesta a fost pot zilnic. Marisioane, sunt eu. Zi bună!
1: us